0: Estás escuchando Sin Guión Con Rosa María Palacios Muy buenos días Y bienvenidos nuevamente a Sin Guión Hoy día empezamos la semana Hablando de un nuevo ataque Al presidente, expresidente Martín Vizcarra ¿De qué se trata? El pasado 2 de diciembre En este mismo programa Les conté que había una estrategia Bastante clara Desde el Congreso Para impedir, a como diera lugar que Martín Vizcarra postulara al Congreso de la República. Un asunto completamente sorpresivo, eh, que no se esperaban los golpistas y que tienen que conjurar de alguna manera. Por esa razón, Edgar Alarcón no se ha salido definitivamente de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, hecho que se había anunciado. Y no puede irse, si no deja bien atado el asunto que muchos de ustedes ya conocen, porque el documento ha circulado ayer. ¿De qué se trata? Se trata de que Martín Vizcarra sea inhabilitado en el ejercicio de toda función pública por 10 años, impidiéndosele postular a cualquier cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque se le acusa por un delito conexo, por un delito de corrupción. ¿Qué es lo que se le quiere aplicar? Se le quiere aplicar, el procedimiento se llama juicio político, que va acompañado del antejuicio. Es decir, por los delitos cometidos cuando él era gobernador regional de Moquegua, no cabe antejuicio alguno, porque son delitos cometidos antes del ejercicio de una función que tiene la prerrogativa establecida en el artículo 99 y 100 de la Constitución. Los ministros, el presidente de la República, los congresistas, los miembros de la Corte Suprema, el Contralor, los miembros del Consejo Junta Nacional de Justicia tienen derecho a que se les investigue primero en el Congreso antes de ser acusados penalmente, y hasta cinco años después de haber dejado el cargo por los delitos cometidos en el ejercicio de su función. Ahí no están los presidentes regionales o los gobernadores regionales como se llaman hoy. Al no estar el señor Martín Vizcarra por los delitos que se le imputen en el caso Club de la Construcción cometidos durante su mandato como gobernador, sigue en el curso de los delitos comunes. ¿no es cierto? Y se juzgan de una manera absolutamente regular. Esta, esta prerrogativa de protección solamente se da para los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Martín Vizcarra no se ha acusado de ningún delito de corrupción en el ejercicio de la función pública. De lo que se le ha acusado es de una contratación irregular en el caso Richard Swing un cantautor bailarín contratado en el Ministerio de Cultura. Una denuncia francamente frívola que no alcanzaba ni siquiera para vacar al presidente en este Congreso. Pues bien, el señor Alarcón ha utilizado esa denuncia para obtener un objetivo mayor, impedir la postulación del señor Vizcarra. ¿Por qué? Porque efectivamente el señor Richard Swing ha sido contratado durante la presidencia de Martín Vizcarra. Y se le imputan delitos, pero al mismo tiempo se le imputa una infracción a la Constitución. Para los delitos, que sea pues cohecho, que sea colusión, negociación incompatible, tráfico de influencia, lo que ustedes quieran, se va a la Corte Suprema. Pero para la infracción de la Constitución, que hasta ahora no sabemos cuál es, existen tres sanciones. Eso se llama juicio político. Eso sí es un juicio político. Y esas tres sanciones son suspensión, destitución o inhabilitación para el ejercicio de cargo público. ¿Okay? Entonces, en ese conjunto de ideas de lo que les estoy explicando, el señor Martín Vizcarra, para el señor Alarcón, ha cometido un delito, va a la Corte Suprema, ha cometido una infracción a la Constitución y en el mismo Congreso se tiene que votar su inhabilitación. En este Congreso, que con 105 votos le dio un golpe de Estado. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, acá sí hay un juicio, entre comillas, hay una función jurisdiccional. La subcomisión de acusaciones constitucionales recibe la denuncia constitucional del señor Alarcón. Una vez que la revisa, le da mérito, hay un congresista que es ponente, se vota. Si se aprueba, pasa a la comisión permanente. Y la Comisión Permanente, de nuevo, discute, invita al presidente a su defensa y en la comisión se decide acusar o no por delitos y por infracción a la Constitución. Y se vota separado. Y luego esto se presenta ante el Pleno. Y en el Pleno se tiene que votar separado porque la acusación por delito tiene una mayoría y la acusación por infracción a la Constitución tiene otra mayoría. Así de complicado. Es decir, para los delitos, el, el Pleno acuerda, ¿no es cierto?, acusar al presidente de la República ante la Corte Suprema, porque finalmente eso se vaya a la Corte Suprema, eh, y se necesita mayoría simple, 66 votos. La fiscal de la Nación tiene que asumir la causa, porque tiene que asumirla la Fiscalía Suprema, o un fiscal supremo que ella designe, y no puede modificar los términos de la acusación. Pero para la infracción de la Constitución se necesitan 87 votos, una mayoría calificada. Pero, ojo, en ambos casos no puede participar en esa votación en el Pleno los 30 congresistas que integran la Comisión Permanente. Es decir, si el Congreso tiene 130 congresistas, los 30 de la Comisión Permanente no participan porque ellos han acusado y de los 100 que quedan, 87, 87 tienen que votar a favor de la inhabilitación para el cargo, de, para el ejercicio público, digamos, de la función pública en los próximos 10 años. Dice hasta 10 años, puede ser menos. Como ustedes comprenderán, es una mayoría hipercalificada. Para poner un caso reciente, el señor Kenji Fujimori fue acusado en los mismos términos. ¿Y qué se hizo? Se le acusó por delito y se obtuvo la mayoría simple y necesaria y su caso está efectivamente en la Corte Suprema y también se le quiso inhabilitar hasta por 10 años para el ejercicio de la función pública y no se alcanzaron los votos a pesar de las órdenes de su hermana porque su hermana estaba, digamos, embalada en sacarlo del Congreso y en castigarlo terriblemente por haber conseguido un, un, un indulto para su padre. Entonces, con Kenji no pudieron la pregunta es, ¿podrán con Martín Vizcarra? Es una mayoría calificada. ¿Tiene el señor Martín Vizcarra alguna defensa posible? ¿Hay algo que pueda hacer mientras tanto? Algunos dirán, bueno, es un procedimiento largo, ¿no? Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego viene el, el, la permanente, luego la acusación, la defensa, etc. ¿Saben cuánto tiempo se demoraron en sacar a Kenji Fujimori? 37 días 37 días las elecciones son en 4 meses así que si quieren pueden a toda velocidad y pueden Obviamente no es el caso de Chávarri, ¿no? ni de Inostrosa. Eso sí demoran dos años o tres o lo suficiente. Pero en este caso sí lo pueden hacer a toda velocidad. Lo que reafirma que el golpe de Estado efectivamente no tuvo en realidad ninguna connotación jurídica. No les preocupaba los presuntos delitos cometidos por el señor Vizcarra. Lo que, lo que les preocupaba era tomar el poder, hacerse del poder en un periodo electoral... Tal vez con el propósito de postergar las elecciones y otros propósitos conexos. ¿Puede el señor Vizcarra hacer algo? Sí. Puede ir al Poder Judicial, plantear una acción de amparo, pedir una cautelar, invocar resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impiden que se utilice un espacio político para impedir el derecho constitucional a elegir y ser elegido. Así que caminos tiene, pero sabemos que al expresidente no le gusta litigar. No ha peleado estos espacios en el pasado, probablemente no los quiera pelar, pelear ahora, pero queda claro que hay una convicción del señor Alarcón y sus socios, porque tiene socios en el Congreso, ya, lo, ya los ha tenido antes, de que Martín Vizcarra no puede participar en estas elecciones. Le tienen terror al voto popular y van a hacer todo lo posible porque no participe. Vamos a ver cómo continúan las cosas en el Congreso. Muy bien, nos vemos mañana. No se olviden de compartir este programa. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.